0: Xin chào các bạn đã đến với saicast Mình là Hoàng và mình là nhà tâm lý học thực hành theo trình phái nhận thức hành vi. Mình từng là một người nhút nhát, rực rè và tự ti. Hồi còn đi học thì trong lớp mình luôn là người có kết quả học tập ở hạng giữa, Vẻ bề ngoài thì lượng thuộc lại cũng chẳng phải là người hài hước nhất. Luôn có một suy nghĩ trong đầu mình rằng mình thật là mờ nhạt. Và vì vậy thì mình cũng chẳng có nổi một người yêu trong suốt thời gian còn đi học và cho đến tận năm thứ tư đại học. Mình luôn khao khát có được một sự cuốn hút để có thể như là mô tả của mình với đứa bạn thân ấy, là sẽ có gái xếp hàng dài bảy cây số để được chờ ngắm mình. Thế nhưng mà mình không hề nhận ra một điều là từ trước đến nay mình vốn cũng khá là cuốn hút đó chứ. Mình có thể nói chuyện và giao tiếp với rất nhiều nhóm người kể cả những bạn có ghét nhau như mặt trăng với mặt trời, như chó với mèo. Mình cũng được các bạn ở trong lớp đặt nhiều biệt danh. Có người thì gọi là giáo sư, bác sĩ cho đến là hoàng trột. Vân, vân Thế nhưng mà thì cũng cần có một cái sự kiện thì mình mới nhận ra là mình thực sự có sức cuốn hút như thế nào. Đó là vào năm thứ sáu đại học. À nhấn mạnh lại làm vì mình học y nên là mình sẽ học 6 năm chứ không phải là do mình học kém quá nên nợ một. Thời điểm đó thì mình học một lớp giáo dục thể chất. Thường thì môn học này ở đại học Việt Nam thì hay được học vào năm thứ nhất. Nhưng do mình lúc đó không biết bản thân đã có chứng chỉ môn này hay chưa nên là năm sáu mới cuống cuồng đi đăng ký học lại để mà còn được xét tốt nghiệp Trong lớp mình thì vì là năm thứ 6 rồi nên thành ra mình là đứa già nhất hội Lúc mà đang trong giờ giải lao thì mình có bắt chuyện với một nhóm bạn ba người lạ hoắc ít tuổi hơn mình các bạn ấy học ở khoa sinh Từ đó thì nhóm mình trở nên thân thiết hơn dù là chẳng quen biết nhau từ trước cũng như chẳng gặp nhau ngoài giờ học môn giáo dục thể chất Thế rồi thì mình cũng nghe được một câu từ bạn nữ trong nhóm Bạn nữ này thì vốn rất là thẳng tính và bạn ấy nói rằng à, dù mình kể những câu chuyện rất là vô thưởng vô phạt hiểu theo như bạn ấy là nhạt nhẽo Nhưng mà nghe rất là cuốn và bạn ấy cứ muốn nghe thôi Và từ lúc đó mình chợt bừng tỉnh Hóa ra thì không phải là cứ đẹp trai, cứ ăn mặc đẹp Hay thể hiện mình giàu có giỏi giang thì mới có thể cuốn hút được người khác Thế nhưng vẫn có nhiều cái hiểu lầm như vậy diễn ra trong cuộc sống Đặc biệt cái đợt kỳ chúng ta đang sống môi trường Có quá nhiều người bẩm sinh đã làm một cái hố đen Hút hết hào quang rực rỡ rồi Việc sinh ra trong một gia đình khá giả Có nhan sắc trời sinh đã ấn tượng Thì không phải là điều mà ai cũng có Với sự phát triển của truyền thông Luôn tôn thờ vẻ đẹp bề ngoài Cũng khiến không ít người trong chúng ta bối rối Tự ti, thậm chí là ghen tị Thế nhưng thì vẫn có những cách luyện tập Để cho những người không có được Thì của trời cho đó vẫn trở nên lôi cuốn lạ thường Có một bài báo khá thú vị Mình sẽ để link ở phần mô tả nhé Trong bài báo này Các nhà tâm lý học nghiên cứu về khái niệm charisma Mình tạm dịch là sự hút. Trong đó thì sự thu hút được định nghĩa là khả năng của một người có thể lôi cuốn và ảnh hưởng đến người khác. Có 6 yếu tố được đề cập góp phần tạo ra sức thu hút đó là Thứ nhất, khả năng giao tiếp. Thứ hai, khả năng khiến người khác ngưỡng mộ và truyền cảm hứng. Thứ ba, là sự chân thành và đáng tin cậy. Thứ tư, là sự quyến rũ về vẻ vẻ ngoài đó. Thứ năm, là vẻ điềm tĩnh và việc mà có tầm nhìn. Và cuối cùng là có quyền lực và thống trị. Nghiên cứu thì đã chỉ ra thực tế sự quyến rũ của ngoại hình chỉ đóng góp có 10.5% để tạo ra sự thu hút của bạn thôi. Ba yếu tố có liên quan mật thiết với nhau là khả năng giao tiếp, khả năng truyền cảm hứng và việc có tầm nhìn thì đóng góp đến gần 50% tạo ra cái sức lôi cuốn thành cho bạn. Điều này khiến chúng ta nhận ra rằng có những kỹ năng có thể cải thiện được để khiến bản thân trở nên thu hút hơn mà không cần thiết phải quá chú tâm về vẻ bề ngoài hay là các yếu tố bên ngoài bản thân. Những điều này thì bao gồm tầm nhìn và khả năng hiện thực hóa tầm nhìn, kỹ năng giao tiếp và việc trở nên đáng tin cậy hơn. Đầu tiên là về tầm nhìn và việc hiện thực hóa tầm nhìn. Nghe thì có vẻ đau to bú lớn nhưng thực ra nó lại rất gần gũi với cuộc sống của ngày của bạn. Tầm nhìn nghĩa là gì? Cái từ tầm nhìn này hoặc là tiếng Anh thì là vision thường được sử dụng trong các doanh nghiệp với ý nghĩa là một mục tiêu dài hạn. Nhiều bạn thì khi nghe đến từ này cũng nghĩ rằng đây sẽ phải là một mục tiêu nào đó to lớn để chúng ta phấn đấu cả đời Kiểu như là tôi phải là một tỷ phú này Tôi phải là một nhà khoa học lỗi lạc được vài chục cái giải Nobel này Hoặc là gì Thấp hơn chút là tôi có vợ đẹp con khôn, xe bốn bánh, du thuyền riêng, chẳng hạn vậy Mình ngày trước thì cũng từng mơ mộng là một người đàn ông đẹp trai, giàu có để cô gái nào cũng phải ước ao Thế nhưng tầm nhìn không phải là mục tiêu đó là ý tưởng của bạn về cách cuộc sống cần trở nên như thế nào Ví dụ như việc mình mơ mộng trở thành một người đàn ông đẹp trai, giàu có Đơn giản là vì mình tự ti và cô đơn Mình khao khát có được một người bạn gái Người có thể sẻ chia cảm xúc, nỗi lòng cùng với mình Vì thực sự là điều này mình không có được khi ở bên bố mẹ Mình nghĩ mình thiếu sự hấp dẫn vì mình không có được nhan sắc và tiền tài Thế nhưng ý tưởng về cuộc sống của mình là gì? Đó là thế giới mà con người và con người được thực sự kết nối với nhau, thấu hiểu và cảm thông cho những nỗi điểm sẻ chia buồn vui trong cuộc sống. Điều này làm nên sứ mệnh và tầm nhìn của mình. Đó là giúp kiến tạo nên một thế giới kết nối hơn. Đây thì thực sự chẳng phải là mục tiêu để cả đời phấn đấu. Vì sức mình thì có hạn làm sao mà giúp 7 tỷ con người trên trái đất này thông não với nhau được. Ngay cả chuyện trong gia đình Mình thì đôi lúc cũng chẳng thể thông cảm ngay được cho bố mẹ mình Mình sẽ không bao giờ đạt được cái tầm nhìn của mình Nếu mình coi nó là mục tiêu Nhưng đó là động lực Và đây là động lực nội tại Để mình hoàn thành những công việc trong ngày Là định hướng, là kim chỉ nam cho suy nghĩ, cảm xúc của mình Và cũng như đó là động cơ Để khiến cho mình thành lập cái kênh Sycast này Bây giờ bạn hãy chuẩn bị một thứ gì đấy để ghi chép Và cùng mình trả lời một câu hỏi nhé Có thể là một tờ giấy, một cái bút hoặc dùng chính ngay cái smartphone của bạn Hãy dừng podcast lại một lúc và cùng ghi lại câu trả lời tâm nhìn của bạn là gì? Bạn có cảm thấy khó khăn khi viết ra câu trả lời không? Bạn có thể nghĩ rằng là Ôi tôi cũng không biết nữa sứ mệnh hay tầm nhìn của mình là cái gì? Liệu việc uh, Hoàng hay là một ai đó khác đưa cho mình một tỷ đô Thì có phải là tâm nhìn của đời tôi không? Tôi đâu phải một nhà sư một người vĩ đại, một vĩ nhân nào đó Để khiến cho cả thế giới này trở nên tốt đẹp hơn đâu Nếu bạn cũng đang hoang mang về tâm nhìn của mình Thì đừng quá lo lắng Chúng ta vẫn có thể học hỏi và rèn luyện Để có thể tìm được tâm nhìn của mỗi người Hệ thống giáo dục phổ thông hay là hệ thống giáo dục bắt buộc 12 năm của chúng ta đấy, Được nhiều nhà giáo dục cho rằng đây chính là nguyên nhân Để khiến con người lạc nối trong thời đại mới Trường học Nơi ta thành ra 12 năm học tập chí nhiều hơn khi mà chúng ta học cao lên, giống như một nhà máy hơn là nơi ươm mầm của các ý tưởng nảy nở. Chúng ta được học trong một lớp học hàng chục, thậm chí là hàng trăm học sinh. Tất cả những gì chúng ta được truyền tải là kiến thức được chuẩn hóa, chương trình được chuẩn hóa. Chúng ta được hướng dẫn, được truyền cảm hứng để tìm hiểu và khám phá con người bên trong và bản thân không. Hay là sẽ tiếp tục những cái giờ học, những cái bài thi và những cái điểm số để qua môn và tốt nghiệp. Ở đây thì mình không trách những người làm giáo dục các thầy cô. Chỉ là việc thiếu đi những cái sự hỗ trợ về mặt tâm lý trên thời kỳ còn cấp sách đến trường thì đã làm mờ đi những cái tầm nhìn những cái sứ mệnh mà mỗi người cần có. Trường học thì quá chú tâm vào việc nhào nặn ra những con người đạt tiêu chuẩn đặc thù để phù hợp với những công việc đặc thù như là bác sĩ hay kỹ sư, công nhân, nhà khoa học. Đâu có những trường học dạy mọi người cách để làm một người có sức ảnh hưởng một nhà sáng tạo nội dung hay là một diễn giả truyền cảm hứng cho dù có thể học sinh sẽ phù hợp với những nghề nghiệp đó tất đâu có thể được làm điều mình thích điều mình muốn điều mình thấy rằng bản thân phù hợp nếu nó không đi đúng định hướng mà phần đông xã hội đang đi kiểu như là mày đừng có nghĩ đến cái chuyện viện vọng thay đổi thế giới hay làm cái điều gì tốt đẹp cả cứ học hành đàng hoàng tử tế đi sau này làm bác sĩ rồi kiếm vợ sinh con thế là đủ rồi nhưng có lẽ thì điều này đã không còn phù hợp với thời đại mới. Lý do thứ hai khiến cho mọi người khó có thể đưa ra được cái tầm nhìn cho bản thân. Đó là việc thế giới ngày càng trở nên khó sống hơn. Chúng ta không thể biết trước được một ngày sẽ có một cái dịch bệnh nào đó ập đến và đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi người. Kinh tế thì khó khăn, khủng hoảng, thân nghiệp tràn lan. Giá cả ngày càng ngắt đỏ. Người trẻ dưới 30 tuổi thì gần như là không thể mua được một căn nhà do giá bất động sản được đẩy lên quá cao hay rất nhiều người thì không thể hẹn hò được kể cả bạn có là nam hay nữ chẳng nữa. Tầm nhìn lại là một thứ sẽ diễn ra trong tương lai. Một cách bản năng thì rất khó để chúng ta có thể nghĩ về một ngày mai nếu như hôm nay còn đầy dậy những lo lắng và sợ hãi. Nhưng thực ra nếu suy ngẫm kỹ hơn, một tương lai tốt đẹp hơn do chính bản thân chúng ta hình dung không phải là động lực to lớn để ta cố gắng hơn một chút mỗi ngày hay sao. Đó chính là sự hy vọng. Và cùng trở lại với những nghiên cứu về sự hấp dẫn Việc bạn có tầm nhìn là chìa khóa để mở ra sự hấp dẫn Trong một thế giới mà nơi mọi thứ đều trở nên tồi tệ Bạn tự 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 xem nếu bản thân mình gặp một người có tầm nhìn về tương lai Nơi anh ấy sẽ sống thì sẽ như nào Wow, sao anh ta có thể lạc quan đến thế nhỉ Tầm nhìn sẽ là thứ giúp cho bạn truyền cảm hứng cho người khác Điều này thì mình thấm thía hơn ai hết Nhất là những lúc mà mình được nói chuyện với các bạn trẻ Vậy làm thế nào để bạn bắt đầu thiết lập được tầm nhìn cho bản thân và trở nên cuốn hút hơn? Tầm nhìn thì một lần nữa mình cần nhấn mạnh đó không phải là mục tiêu. Tầm nhìn là thứ sẽ kết nối hành động, tư duy, cảm xúc và các khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn. Hãy thử cố gắng nghĩ về ý tưởng trong đầu chúng ta về cuộc sống mà chúng ta sẽ tiếp tục thì sẽ diễn ra như thế nào. Đừng cố gắng quá lý trí và tính toán vì tựa ra tầm nhìn không nhất thiết phải thực tế và chúng phải là mục tiêu để chúng ta có thể cố gắng đạt lấy. Viết ra lấy những tầm nhìn này và tự hỏi bản thân mình một lần nữa. Những điều mình viết ra có phải là định hướng, có phải là điều mình cảm thấy vui khi mà bản thân thực hiện hay không? Nếu không, hãy tiếp tục lặp lại cái việc suy nghĩ và viết ra tầm nhìn. Nếu bạn đã cảm thấy thỏa mãn rồi, thì xin chúc mừng bạn đã đạt được bước đầu tiên trong việc tạo dựng sự thu hút nhờ việc có tầm nhìn. Ví dụ như với mình nhé, mình muốn tạo ra một thế giới hơn đúng không? Từ khi còn nhỏ đến lúc lớn, mình luôn cảm thấy có động lực để thôi thúc mình cố gắng hàn gắn và giúp đỡ mọi người hiểu nhau hơn. Mình muốn bố mẹ có thể là đi nói chuyện được với nhau và mình đứng ra giảng hòa khi hai người bất đồng. Mình muốn hàn gắn tình cảm hai đứa bạn và mình ngồi từ 10 giờ tối cho đến 3 giờ đêm để giúp cho hai đứa nói hết được những suy nghĩ trong lòng ra. Mình có cảm thấy mệt khi làm những chuyện này không? Có chứ. Nhưng mình thấy vui và luôn được thôi thúc Để làm những việc như vậy Đến giờ thì việc làm tham vấn của mình Cũng lấy độc lực từ mong muốn Được thế giới kết nối hơn với nhau Đó chỉ là tầm nhìn của mình Giờ thì đến bước thứ hai, Đó là bạn cần thể hiện được cái tầm nhìn đó ra Một cái cấu trúc cho tầm nhìn ý Cần trả lời được ba câu hỏi là Ở đâu? Where? Khi nào? When? Và như thế nào? How? với những người chỉ tập trung vào hoàn thành mục tiêu Họ quan tâm đến việc là Tôi cần làm cái gì? What? Tôi cần tăng doanh thu thêm 20% à? Tôi cần bán thêm được 50 triệu tiền hàng à? Hay là gì? Tôi cần đọc được 15 cuốn sách một tháng à? Nhiều người mình biết họ rất thích theo đuổi mục tiêu thậm chí là nhiều cuốn sách sell web cũng ủng hộ điều này vì việc mà theo đuổi mục tiêu ấy, nó rất dễ đo lường và đánh giá ta sẽ dễ hình dung được cái kết quả mà ta đang cố gắng vì nó được trực quan bằng những con số Điều này mình cũng không bảo là nó đúng hay nó sai chỉ là nếu như bạn muốn có được tầm nhìn bạn cần gạt tư duy này sang một bên tầm nhìn thì chú tâm vào quá trình diễn ra tức là cái process chứ không chú tâm vào cái kết quả khi bạn đang thiết lập tầm nhìn đừng quá chú tâm vào cái mục tiêu bạn cần đạt được là gì hãy cố gắng trả lời câu hỏi tôi sẽ làm việc đó ở đâu tôi sẽ làm việc đó như thế nào tôi sẽ làm việc đó ra làm sao Cùng quay lại cái ví dụ tầm nhìn của mình nhé Mình muốn thế giới trở nên tốt hơn Vậy câu hỏi cần đặt ra là Mình sẽ làm việc kết nơi nó ở đâu Làm khi nào mà mình sẽ làm như thế nào Bước cuối cùng là bạn cần tư duy chiến lược để theo đuổi tầm nhìn Tư duy chiến lược ở đây không hẳn là cách bạn làm thế nào Để đưa tầm nhìn vào cuộc sống của bạn Câu hỏi đó thì đã, đã trả lời ở bước trên rồi Điều chúng ta cần chuẩn bị là nếu như ta theo đuổi tầm nhìn và nó không được như ý muốn của ta Thì ta phải làm như thế nào Nếu mình muốn kết nối với bố mẹ với nhau Nhưng sau đó bố mẹ cãi nhau to hơn thì sao Nếu mình muốn hàn gắn hai người bạn nhưng sau cùng họ lại càng đổ vỡ thì sao Và khi chúng ta chuẩn bị cho những cái thứ mà không như ý ta khi theo đuổi tầm nhìn Là lúc mà ta thực sự cuốn hút mọi người Những hành động của bạn thì sẽ thể hiện ra cái tầm nhìn của bạn một cách rõ ràng nhất Mình thất bại trong việc kết nối bố mẹ với nhau Lúc đó mình nảy sinh ra việc Là mình cần học một cách bài bản hơn Để kết nối mọi người hiệu quả Mình chuẩn bị được tâm lý Để đối mặt với thất bại và cải thiện hơn Sau mỗi lần không thành công Bằng việc học tham vấn tâm lý Và đó là lúc sức hút của mình lớn nhất Khi mình theo đuổi cái tầm nhìn của mình Thực ra Việc có được một tầm nhìn Nó không phải là trong một sớm một chiều Bạn có thể tìm ra được Vì vậy nếu như mà bạn có những thắc mắc trong cái podcast này, thậm chí là các cái nội dung khác trong cuộc sống những khó khăn về mặt tâm lý. Hãy cùng tham gia vào group Facebook mới của mình nhé, cộng đồng những người lớn không cô đơn và trang Instagram Psychcast. Các bạn có thể đặt câu hỏi và cùng thảo luận với mọi người về các chủ đề tâm lý trong group và trên trang Instagram này. Và mình cũng sẽ cố gắng phản hồi nhanh nhất có thể. Điều thứ hai để giúp cho bạn trở nên cuốn hút là Cần trở thành một người đáng tin cậy. Bạn thử nghĩ xem nhé, những thứ gì cuốn hút một cách tự nhiên nhất xung quanh chúng ta? Ra đấy ngày hè thì rất là mát mẻ, không gian thoáng đãng và cũng đỡ khói bụi hơn khi ở trung tâm Hà Nội. Và mình tin là ra đó mình sẽ cảm thấy tốt hơn. Nên là một cách tự nhiên mình rất là hay ra Hồ Tây mỗi khi có thời gian rảnh vào mùa hè. Tất nhiên là mùa đông thì mình không còn tin là nó sẽ mát mẻ nữa mà nó sẽ giải lạnh. Đó, đấy chính là giá trị của sự tin cậy. Chúng ta sẽ không thể bị thu hút bởi mọi người nào đó nếu như bản thân chúng ta không tin được họ. Lòng tin giúp cho người khác biết được điều gì họ chắc chắn sẽ nhận được được từ bạn. Và cách xây dựng lòng tin vững chắc là gì? Đó là một sự thẳng thắn với tầm nhìn rõ ràng. Tôi kết nối mọi người vì đó là tầm nhìn của tôi, là lẽ sống của tôi. Tôi sẽ đem đến cho bạn sự kết nối với những người xung quanh bạn. Và tôi đã làm điều đó suốt mấy chục năm nay rồi. Cảm xúc tiêu cực cũng không phải là vấn đề nếu ta thực sự thẳng thắn. Mình có mệt mỏi với cái chuyện kết nối mọi người với nhau không? Có chứ, mình chẳng ngại nhận điều này. Mình có các thay vấn nào thất bại hay không? Mình có chứ, và mình cũng buồn. Việc trở nên thẳng thắn với người khác và cả chính bản thân bạn thậm chí còn có thể giúp tăng cái độ tin cậy của bạn hơn. Và cuối cùng là đến thành phần chiếm cái trọng số cao nhất trong sự thu hút đó là phong cách giao tiếp. Tại sao mình lại nói đến phong cách giao tiếp mà không phải là kỹ năng giao tiếp? Vì phong cách giao tiếp được định hình dựa trên tầm nhìn của bạn. Các kỹ năng giao tiếp như kiểu là gọi tên người đối diện này, ngợi khen thay vì chê trách trước này ở trong những cái cuốn sách giao hép như kiểu rất nhân tâm ấy, Đó chỉ là lớp vỏ, là topping để bổ sung thêm vào cái chiếc bánh phong cách giao tiếp của bạn mà thôi. Người đối diện có thể cảm thấy thiện cảm nếu bạn gọi tên họ, bạn ngợi khen họ. Nhưng nội dung bạn nói gì với họ mới là thực quan trọng. Để tạo ra sự cuốn hút và giúp cho cuộc nói chuyện được kéo dài. Tất nhiên cũng không phải chúng ta theo đuổi tầm nhìn thì ta sẽ khoe khoang flash kiểu như là Tôi đã tham vấn được cho hàng trăm ca thành công này, tôi đã giúp cho bố mẹ kết nối lại được với nhau này Hay là tôi đã giúp được cho bao nhiêu cặp đôi kỳ nhau? Quay trở về ba câu hỏi của tầm nhìn Tôi đã làm việc kết nối ở đâu? Tôi đã làm việc kết nối lúc nào? Và tôi đã làm việc kết nối như thế nào? việc trả lời được ba câu hỏi này sẽ giúp chúng ta lồng ghép được tầm nhìn của mình vào trong những câu chuyện thường ngày ví dụ như mình kể chuyện cho ba bạn à, ít tuổi hơn mà ở lớp dục tùy xét của mình ấy về cái chuyện làm mình một buổi đi trực thì mình chứng kiến được cái cảnh bác sĩ nội chú đối xử rất là lạnh lùng với bệnh nhân thậm chí anh còn nói rằng là chữa thì đi chụp phim y không thì về lúc đấy thì mình buồn mà chỉ mong sao bác sĩ với bệnh nhân được hiểu nhau hơn kết nối với nhau hơn đừng đẩy câu chuyện đi về hướng quá vô cảng như vậy Tất nhiên là sẽ có một vài topping như là cái kỹ năng giao tiếp Kể chuyện làm sao mà nó có tình tiết, nó có cao trào, tạo drama các thứ Nhưng thực ra nội dung câu chuyện nó cũng chỉ rất là đơn giản Do câu chuyện mâu thuẫn giữa bác sĩ với bệnh nhân trong môi trường bệnh viện hết Nhưng câu chuyện đó vẫn cuốn hút Việc để bản thân chúng ta có thể tự sắp xếp các ý trong đầu Và nói ra lồng ghép cái tâm nhìn của mình vào trong các câu chuyện không phải là dễ Nhưng chúng ta có thể luyện tập được và mình khuyến khích mọi người được tập bằng cách nên viết những cái điều mình định nói ra trước mỗi buổi gặp mặt trước mỗi buổi nói chuyện mà thân mình thì cũng áp dụng cách này rất là nhiều và cực kỳ hiệu quả vì là cái thói quen của một người học y nên là bên cạnh mình thì luôn có một cuốn sổ tay nhỏ để ghi chép những ý tưởng mình định nói cho một buổi gặp với một người ở đó bi quá thì mình sẽ chép ý tưởng ấy ra tay giờ thì mình có thể thay nó bằng cái điện thoại và máy tính bảng vì là tiện hơn Đôi khi không phải lúc nào mình cũng có thể là chuẩn bị sẵn cái bút đúng không? Và thực ra là những cái điều mà mình đang nói với các bạn cũng là mình đã được chuẩn bị ra từ trước mà mình viết văn bản ra từ trước mà. Vậy thì trên đây là những cái cách để bạn có thể luyện tập tạo ra sự cuốn hút dù bản thân không có vẻ bề ngoài trời sinh ra đã đặc biệt hay ra cảnh địa vị xã hội bạn cực kỳ cao. Bạn có suy nghĩ gì sau khi nghe xong podcast lần này? Và bạn có muốn trao đổi và bổ sung thêm ý kiến gì hay không? Hãy cùng chia sẻ cho mọi người biết nhé Và đừng quên Mình đã có group Facebook Cũng như Instagram Là những kênh để chúng ta có thể trao đổi với nhau dễ dàng hơn Cũng như là đi sâu vào câu chuyện của từng người một Rất hy vọng được trò chuyện và chia sẻ nhiều hơn với các bạn Xin chào và hẹn gặp lại